0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Wat een Neuk. We hebben jammer genoeg zeer spijtig nieuws. Uh, binnenkort gaat een kleine zomerstop uh, komen. We hebben de afgelopen tijd gewoon erg druk gehad met de podcast. En, ja. uh, we kunnen niet nader verklaren waar het allemaal om ligt. Is het een civiele
1: zaak met de derde amigo of is het gewoon uh, vrijwillig? Uh, maar binnenkort... Van chillen.
0: We zijn een keer terug. Ja, ik denk wat zal zijn, december of zou dat weer terug zijn? Op z'n vroegst, alleen het gaat wel echt heel veel tijd overheen. Ja, maar ik hoop vooral dat ik dan uh, in ieder geval redelijk snel deze aflevering geëdit heb en online zet. Dat ja, de mensen in ieder geval aan de hand is, dat we niet echt, ja, iedere week heel veel vragen krijgen van, hé, hey, wanneer komt er een nieuwe aflevering. En dat mensen gewoon helemaal geen idee hebben.
1: Nee, zie, dit was een tijdelijke update en hou vast, het seizoensfinale.
0: Een seizoensfinale, ja, en dan een tijdje niks. Daarom. Um, tot snel. Um. Hou rekening in december, zou ik zeggen. de Zomerstop. Nou, het is in ieder geval fijn om weer terug te zijn. Uh, ik heb Bardo hier voor jullie vers uit de kliniek geplukt. Eigenlijk ah, gewoon meegenomen, busje. <laughs> gewoon erin gegooid. Ik heb de duct tape net van mijn mond kunnen krijgen. Uh, we zijn er in ieder geval weer. Yay! Yeah, welkom terug! We zijn terug. Erg gemist. Hebben jullie uh, zeker voorbij zien komen met de Spotify raps. Oh, god goddammit zeg. Wat mooi. Al die tape, jij ook al... Zond jij de demo ook vol mee? Ja, ja, ja. En vooral echt heel veel mensen die echt gewoon bijna duizend uur hadden aan onze podcast. Terwijl, ja, wat is het, de aflevering bij elkaar? Zijn misschien twintig uur of zo? Vind ik knap. Ja, ik doe mijn vriendin doet juist moeite om niet naar me te luisteren. Deze mensen doen moeite om wel naar ons <laughs> ja, te luisteren. Ja, gewoon vijftig keer dezelfde aflevering luisteren. Dat zou zo zeggen. Welkom in ieder geval. Bij de drie Amigo's uh, wat een leuk podcast. Ja, we lagen er even uit. Bardo was even bezig met uh, in de kliniek zitten. Dat klinkt allemaal heel heftig. Maar Bardo gaat uit deze aflevering vast een klein beetje voor nuanceren. Zeker. En anders uh, de volgende. jij had een onderwerpje
1: ook. Was heel lief. Je vroeg aan mij of je die wil nog inbrengen. En ik zei direct, ja, doe maar gewoon. Ik vroeg aan
0: Bardo van ik zag graag een aflevering volledig over drugs praten. Ja. Maar uh, Bardo is ook voor drugs gerelateerde redenen in, in de kliniek geweest. Dus ik wilde niet dat hij in één keer door deze fantastische verhalen die ik dan in één keer oprake, denk ik, nou fuck, Wa triggers. waarom ben ik eigenlijk sober? Ja, waarom, ik wil terug, ik wil, nee. ik wil terug. Oh man, nee,
1: dat is het hele ding. Uh, we gaan zo meteen dieper erop in hoor, maar uh, ook voor de mensen die er luisteren, stel gerust je vragen, doe alles wat je wil. Ik, ik, zie op, ik zag mensen in de kliniek, die werden gewoon, dat, is, dat noemen ze dan droog gebruik, ja, ja je weet je droog? Nee. Dat is dus, je mag bijvoorbeeld uh, als je checkies wil rollen in de kliniek of zo, dan moest je dat even doen op je kamer, omdat het deed denken aan jointjes rollen. Oh, ja, het is en, een trigger uh, natuurlijk. Exact, er waren ook mensen met een Red Bull verslaving, dus als Max verstappen stappen reed, mocht je niet je Red Bull shirtje van Max dragen. Echt? Dat was een trigger. Wauw.
0: En uh, op een gegeven moment trok ik Ik vind het ook wel echt heftig dat er bij jou iemand in de kliniek zat met een Red Bull-verslaving. Dat het zo heftig kan zijn. Ik, ik zit
1: nu nog wel met iemand te praten. Ik, ik zat niet fijn, u heeft ook recht op privacy. Maar... Een, soort van, een soort van, een klein uh, uh, beetje. Blijf heeft... ook recht op vermaak. Ja, dat uh... Nee, maar <laughs> dat is. Uh... Die heeft dus ook echt een Red Bull-verslaving. Die vindt het dus heel lastig om al die suikershotjes die die
0: nam elke dag af te kicken. Nee, het is echt wel zo dat als je veel cafeïne tot je neemt en daarmee stopt, dat je daar echt wel slecht op gaat. Maar in principe, en dat kon ik ook wachten in de kliniek, alles kan een verslaving zijn. Ik Misschien zie... nou ook interessant, oh, hoe vaak heb je in totaal een soort van kliniek traject onderlopen ondertussen. Dit is mijn tweede, uh, de eerste is...
1: oh, dat valt er mee, dat valt een reuze mee. Vorig jaar was bij uh, Tractus in Zutphen. Kutplek, echt. hebben ja, niks ja, gedaan. Niet doen. Ja, als je, 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 je uit <laughs> het oosten komt, ga niet de tactisch. Geen goede klaar met Maar. Het is niet tactisch. Uh, die die het dan een, een detox, een tiendaagse detox. En dan zit je echt
0: op een stoel naar de muur te kijken... en na tien dagen ga je weer naar buiten. Ja, het is natuurlijk echt bedoeld om dan... als jij bijvoorbeeld afhankelijk bent van nou, nicotine... dat het gewoon echt uit je systeem is natuurlijk. Exact. Het, yep. De, de
1: harddruk-effecten
0: zijn dan voornamelijk wel. Alleen
1: je weet niet de onderliggende gedachten... je weet niet de triggers, je weet niet wat het stimuleert... en al die dingen... En uh, daarom wou ik dus nu iets beters doen. En nu ben ik dus uh, bij Dimens, heet dat in Deventer. En uh, daar ben ik dus veel langer nu bezig geweest vanaf uh, eind juli. tot. Ja, en ook veel meer op persoonlijk niveau dus toch? Ja, echt dat je gaat denken wat, wat, zijn, wat ligt eronder. Wat is, uh, voor sommige mensen is dat een trauma. Die kunnen het niet verwerken uh, van de dood van iemand. Of, of die hebben een, uh, iets meegemaakt in hun jeugd, een uh, verkrachting, noem het allemaal maar op. Alles kan gebeuren. En dan ga je er eigenlijk veel meer dieper op induiken. Wat zit erin? Hoe kan je dat reguleren? Uh, welke vorm van therapie heb je nodig? Heb je psycholoog nodig? En dan word je daar ook heen gestuurd. Ja. En uh, vorig jaar wou ik dus zeggen over de verslavingsdienst. Wat kan allemaal verslavend zijn? Na die detox had ik nog een praatgroep voor iets van tien weken of zo. Mm -hmm. Elke dinsdag zit je daar dan met... Uh, een kringetje dat werk. hoor je ik ben bardo. Ja, ja, ja. Het was dan een vierkante tafel, maar ja... Vooruit, ja, oké, okay, oké. Okay. Het een uh, kringetje. Ja, nou exact. ik vertel je, hoe was je week? En dan dacht ik, jezus, waar gaat dit over? En toen was vorig jaar één iemand... en die was dus... Uh, die, die dronk alleen van vijf tot met zondag. Alleen zo heftig... dat hij gewoon maandag tot met donderdag uh, bij moest komen. Ervan. Holy shit. En daarna naar de kloten ging. Hij was gestopt met drinken, was begonnen met sporten... En wat hij dan deed was uh, op een gegeven moment die grens verleggen en verleggen. Totdat hij op een gegeven moment ook echt iets van 20 kilometer hard hard gelopen. En toen hij kwam: ik kan niet meer lopen.
0: <laughs> dat hij zijn vrienden echt moest bellen van shit, ik lig hier nu in... Uh, weet je wel, voor ons is dat een ols wij. Ja, dan, dan ga je dus eigenlijk in, in sporten in een soort gezonde verslaving proberen te creëren eigenlijk. Of nee, proberen, het gebeurt misschien een beetje per ongeluk. Exact, je bent ook wel een beetje bekend met filosofie toch? Ja?
1: Ken je de tuin van Epicurus? Nee. Nou, deze stelling ook uit voortgekomen. Die is ook in de Oosterse filosofie door honderden mensen verbeterd. Maar uh, alles wat gezond is, kan ongezond worden. Het is gezond mm. om een individu te zijn. Sla je erin door, dan word je een Einzelganger. Seks ja. is gezond. Ga je erin door, dan wordt het verslaving, krijg je SOA's. En het gaat ook voor sporten. Sla je door in het sporten. Dan lig je ergens in de greppel en dan zeg je... hé hey jongens, <laughs> pick me up. <laughs> pik me up. <laughs> dat ben je dan niet meer. Het lijkt met name ook heftig als jij dat belletje krijgt. voor jou bijvoorbeeld Wolter of Siebe hier in de buurt. Ja. Dat die hier gaan bellen. en zegt: hey Rick, uh, <laughs> ik heb ongeluk. Ik ben in Amsterdam. Te geloven. hard gewandeld. Ik ben <laughs> in Amsterdam gelopen.
0: Hoe <laughs> oh, kut dit. Zou jij ze ophalen of zeg je daar? Nou, ben... Nee, ik zou ze wel ophalen. Ik, dat is ik, een ik ben aan streamen, je. doei. Ik denk als je me daadwerkelijk belt zal het wel nodig zijn of zo. Ja, nee, true. Meestal los je het liefst zelf op. Maar ik ben nu denk ik, misschien ook namens de kijkers, misschien handig om eerst te vragen waarom jij dan precies in de kliniek zat. Ja, één vraag. Ik heb jou nooit gebeld voor zoiets, toch? Uh, nee. Nee, oké. Okay. Heb je wel andere mensen gebeld? Sta ik gewoon laag op je bellijst? Of... Nee. Ik heb wel graag, als jij nu, je bent nu een tijdje uh, clean van blowen. Als jij in één keer op het punt staat het te doen, zou ik wel graag willen dat je me belt. Zegt, Hé, hey, ik ben nu van plan dit te doen, is het een goed idee? Wat zou je doen op dat moment? Ze zeggen, niet doen. Erg zonde. Je hebt nu zo'n mooie, sobere strik opgebouwd. Is het nou echt waard om voor één keer blowen die te gaan breken? is wel leuk, want ik heb dus in de kliniek,
1: uh, toen ik daar zat, hebben we iets gemaakt. Dat heet de leringsplan En jij staat bij de tien mensen om dat CR-leringsplan aan te geven. Ze
0: oh, zeggen zeg eigenlijk wel van, als je weer wil gebruiken, dan ga je eerst dus deze stappen eigenlijk af.
1: Exact. Je hebt zeg maar, uh, zo meteen beantwoord ik je vraag precies voor de kijk. Sorry als je nu denkt, waar gaat dit over? Maar... Uh, daar hebben we een drie stappen, drie kleuren gekregen. Je hebt groen, geel en rood. Okay. Geel-oranje een beetje. Um, groen goed, uh, rood slecht. Ja, precies. En geel-oranje hey. zit ertussen. Uh, Dit de heb ik dus uitgewerkt. Ga ik ook nog een keer aan jou geven. Misschien dat we hem hier bespreken. Uh, misschien dat ik zelf een eigen podcast ermee begin. Een herstel. Jeetje, je wordt al gedumpt hier. Nee, maar dan zou ik met jou doornemen. En dan, dan is een hele lijst aan dingen hoe ik me voel. Waar je het aan kan herkennen. Wat, wat je kan doen. Dus dat het jou ook in kan zetten. Wel lachen, want je staat wel op die lijsten voor. Yes. Uh, maar ik zit, voor de duidelijkheid, zo zeg je dat in de kliniek... ...ik zit nu op groen. Dat, dat is, is goed.
0: Dat is goed. Ik zit op groen. Jongens, we zijn goed bezig. Oké, okay. maar is, 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 is geel dan een beetje overwegend om weer te gaan gebruiken... ...of ben je dan al gem gematigd aan het gebruiken? Uh, nee, dat is overwegend. Dan, dan, dan word je al getriggerd. Je kent het als... want, ik heb, want ik heb, denk bijvoorbeeld heel erg dat uh, als mensen eenmaal één keer gebruiken... ...dan ben je in principe nog soort van veilig, toch? Het is vooral denk ik heel erg dat... Als je één keer gaat gebruiken, dan heb je van, nou, ik heb het nu toch al verpest. Dan kan ik net zo goed weer heel veel gaan gebruiken. En dan is echt het hek van mijn ja, de dam. Het stomme is, in de kliniek
1: zag ik wel mensen die, die uh, hadden dan een terugval zoals steeds. Mm -hmm. Alleen, daar zeggen ze ook heel vaak, het verschil
0: tussen een terugval en een uitglijder is heel groot. Ja. Je hebt zeg maar een uitgeleider... Uh, een terugval moet ergens kunnen. Dat is niet, uh, je kan beter jezelf voornemen dat het niet moet kunnen. Het is gewoon een no-go. ja nou, ze zeggen wel, bij terugval dan zit je al volledig terug in gebruik. Dan, dan is het regulier. Als je... Oh, een uitgeleider is milder dan een terugval.
1: Nou, precies. Als jij, als je, noem eens iets. Als jij nu, Billy komt nu naar boven gelopen en zegt... Rick, ik vind je zo'n lul, ik maak het uit. En je wordt depressief en je gaat naar de supermarkt. Je had toch even een biertje en ik denkt... Ah, die kut had ik niet moeten doen. Ja, oké. Okay. Uitgeleider. Als Billy het zegt en jij gaat gewoon twee weken lang zuipen, dat is een terugval. Ja, okay. dan, dan ben je zo systematisch weer aan het zuipen. Ja, dat je bent eigenlijk weer terug bij af en dat. Exact, dan zit je echt in een terugval. En de filosofie die erbij gepaard gaat is, uh, vond ik wel een leuke metafoor. Het is als een rots die van de heuvel flikkert. Probeer dan op tijd in te grijpen dat je die rots niet helemaal weer naar boven hoeft te tillen. Ja. Omdat je ergens halverwege die rots weer de heuvel op kan rollen en nou ja, uh, zo eigenlijk uh, moet je het dan zien. Ja, en ik, er zijn heel veel mensen nog die ik
0: ook in de kliniek heb gesproken of gezien, die, die echt wel een uitgeleidertje hebben. En ja, ik ook... vond vooral het verhaal interessant. Ja, ik weet niet in hoeveel je natuurlijk persoonlijke verhalen kan delen. Mm. Je had een verhaal verteld van een gozer die de eerste dag er meteen uitgetrapt ja, werd. Dus
1: ja, dit kan ik dan wel delen, vind ik ja.
0: Het is wel een goed verhaal, vond ik. Het was zo
1: bizar. Dat was in mijn derde, vierde week, voor de duidelijkheid. Ik ben uh, eind juli daarheen gegaan. Ik ben uh, november weggegaan op prijsjes over juli, augustus september, oktober, november. Lang man. Uh, in totaal 16 weken, maar je kan zeggen 5 maanden, maar uh, ja, 16 weken. En uh, er was één iemand die in de zesde week er binnenkwam, en die werkte mij al verschrikkelijk op mijn zenuwen. Die kwam daarmee toe. En zei, oh, gast, je bent Banjo-movies. Jij bent ja. ja, Bardo-Ellens.
0: <laughs> en ik denk, yo, react met Bardo, let's get it. <laughs> ik zei, it. Hij zei ik kom hier. Die het om van welkook te gebruiken. <laughs>
1: en hij zei dus, ik wil met jou een filmpje opnemen. Ik wil met jou helemaal losgaan, man. En dat werkte wel zo op mijn zenuwen. Want ik zit daar dan als de persoon Bardo, niet de YouTuber, weet je wel. Ja, ja, ja. Even behandeld worden. En uh, dat werkte verschrikkelijk op mijn zenuwen. Toen ik met mijn ouders afgesproken die avond. om even bij te praten. En toen ik terugkwam. Uh, stonden er ineens, want hij was mijn buurman... stonden er ineens vijf mensen bij mijn deur. ik dacht, kut, dat heb ik gedaan. <laughs> Alleen, die vijf mensen waren daar voor hem. Wat is er dus gebeurd? Hij is dus schijnbaar naar buiten gegaan... Um Terwijl iedereen een les had, zijn
0: hij naar buiten gaan. En voor de duidelijkheid, de eerste paar weken mag je niet naar buiten, toch? De eerste tien dagen. Dus mag je niet je... naar de grote mensenwereld waar je je biertjes kan halen en zo? Dan word je toch een beetje een huisarrest in ieder geval in het gebouw. Exact. Want daar is veilig en is geen Zoals gebruik. Zoals we doen, maar je
1: hebt uh, geen vrijheden. Je leeft in beperkingen. Ja. Yeah. Je eerste vrijheden die je krijgt na tien dagen is dat je een uurtje naar buiten mag per dag. En, en dan... als je na een uur niet terug bent, dan gaan ze ook bellen van waar de fuck ben je. Nou, exact. En dan krijg je, je eerste waarschuwing. In totaal mag je vier waarschuwingen en dan ben je ontslagen. Uh, op de negatieve manier. Ja, precies. Dus <laughs> hij op
0: een is... gegeven moment ept hem ook. Yo, ik ben ontslagen van de kliniek. Ik zo, is dit positief of negatief ja, is... ontslagen? Die vroeg het. En ik dacht: oh ja, Goeie vraag. Nee, ja, ik ben, ik ben met onts...
1: Zo zeg je het ziek, Ik ben met ontslag gegaan. Hè? Dan, dan positief dus. Oké. Okay. En uh, voor hem was het dus. Hij is dus naar buiten gegaan. Hij, uh, dag 1. Da, nee, die, die dag 1. Is erger. Uur 2.
0: Uur 2. Is Uur... ook dag 1. Maar... Ja, het
1: is nog steeds dag <laughs> 1. Maar het is. Ik denk, jezus, in principe dag nul, zeg Daar ja. uh, buiten gegaan, uh, is hij naar de supermarkt gegaan... heeft hij biertjes gekocht, gaat skaten... is hij keihard op zijn bek gegaan. Zij kwam ook met zijn bloedhoofd half binnen. En schijnbaar, dat heb ik dus van andere mensen gehoord... is hij daarna, uh, want als je wil roken... daar had je een soort uh, brandtrappetje en ding naar beneden leidt. Is hij op die brandtrap gaan staan, gaan roken... en flikkerde hij die half van de brandtrap. Oh, jezus, dat was echt wel goed lam dan. Hij was echt lang. Dus is hij zijn kamer op uh, gebonjourd. Ze uh, zei eens dus, oké, okay, niet meer doen. Dit is echt, uh, maar ja, ik wil de laatste dag daarna nooit meer gebruiken. Oké, okay. vooruit op je kamer blijven. Uh, die jongen was ook echt, echt, nou ja, twintig of zoiets, heel jong. Oh. En um, dezelfde avond komen ze er binnen en het stonk naar alcohol. Hebben ze kamercontrole gedaan. Had hij de dus stiekem allemaal biertjes op zijn kamer gezet. Is hij door gaan zuipen. No. Is, is zijn ouders gebeld, gezegd, ja, die ouders zeggen, willen hem nu niet ophalen. Uh, hou maar. Had, ja, ja hou maar. Want we zijn thuis, uh, hij komt uit Apeldoorn, Deventer is de kliniek. En uh, ja, er zijn heel veel dingen omheen, wat echt privé is voor hem. En is hij dus een dag later gewoon direct ontslagen. Want ze zeiden: ja, Je mag ook niet je camera uit, je blijft nu echt in dat hok zitten. En dat is dus dat je die tering, dit zijn mensen die het zo echt niet los kunnen laten.
0: Dat ze dan ja, komen. het Rijk is gewoon heel zielig natuurlijk ook. We lachen nu een beetje om het verhaal. Het is gewoon een soort epic veel van afkikken wel. Maar het is ook gewoon dus, heel sneu natuurlijk. Is het ook, het is echt verschrikkelijk. Uh, je had in de kliniek ook best wel een aantal mensen toch, die, met wie je eerst zat. Die zijn toen positief ontslagen en die zijn later weer teruggekomen, toch? Um... Wat, wat doet dat met je motivatie ook? Als je ziet dat sommige nee. mensen... Misschien zie je sommige mensen verdwijnen, heb je toch ook een goed gevoel erover. Nou, dit gaat hem worden. Ja, nee, je zijn niet teruggekomen.
1: Dat is, je hebt uh... geen mensen weer twee keer zien verschijnen? Uh, ik zit even te denken, nee, niet heel erg. Geloof ik, misschien één iemand. Maar nee, het is als ik iemand, uh, dat is heel dubbel. Als je iemand zo ziet, bijvoorbeeld die jongen, uh, heel veel waren daar getriggerd door. Die zeggen ja, als hij hier mag blijven doen, wil ik ook wel weer ja. Ja, dat is geen, dat is geen, niet te Dan ben ik ook even een klein uitgeleid dat je. Nou, exact. Dus dat was voor hun triggerend. En voor mij gaf het me eerder zoiets van ja, dit wil ik gewoon echt niet.
0: Nou, ja, het is eigenlijk ook wel ergens inderdaad uh, een fijne motivatie om te weten dat je geen fouten mag maken. Nou, precies. Dat je, op zich, het
1: is fijn te weten dat je fouten mag maken. Maar als je ziet hoe iemand er dan naartoe is, als je ziet hoe iemand omgaat met alles, dat je denkt, ja, gast. weet je wat Ja, is? als je die guy die avond ziet, denk je, nou, dit, ik ben echt jaloers op je momenteel. Ik wil ook graag deze avond zuipen. Exact. Als ik zie hoe je bijna van de trap af flikkert, hoe je alles bij elkaar naait. Het enige irritante is trouwens wel, omdat de skate aan zit tegenover het ziekenhuis. Reed, ben ja, ik ben, al, ik ben bij één keer lang bij je langs geweest. Natuurlijk. Dan zie je ook echt eens honderd meter van waar ik zit, zeg maar. Ja, daar zit iedereen een beetje bier te drinken de hele dag. Exact. En als daar een dronken idioot langs komt en zegt, hé, hey, weet je wie ik net in de kliniek op moet, de banje movies. Er zijn dus ook kinderen bij dat hek gaan staan op een gegeven moment. Nee. Ja, is Bardo hier? Is Bardo hier? En tering. Ze hebben dus schijnbaar op een gegeven moment ook een mediacode ingeschakeld. Dat betekent dus dat als er iemand is in de kliniek die mogelijkerwijs bekend is of, of wat dan ook, dan wordt het ingeschakeld. Het viel mee hoor. Het was echt over die periode. Heb dus ga je gaat me niks vertellen over je tijden met doen in de kliniek? Nee, nee. Dat viel <lacht> de, 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 de Koen Kardashian. De Koen Oh, daar wens ik ook een over. Ik vind die Koen zo'n lul. <lacht> Ja, want hij is nu iedere keer publiekelijk aan het afkeken, maar dan een dag later gebruikt hij weer, toch een beetje dat? Ja, wel. exact. Weet je wat een beetje is ermee de denk ik dan? Dat soort mensen die gaan... Wat, dat, laat ik het voorop stellen. Toen ik hier de binnenkwam had ik een camera bij me. Ik dacht, ik ga ook stukjes filmen. En ik heb die camera op de eerste dag uh, een stukje gefilmd... en direct weggeflikkerd. Niet in de vuilnisbak, maar in een laadje heel <lacht> ver weg. Want dan wordt het hele zorgproces voor een zorgproject. Ja. En ik wil niet hebben dat op wat voor... Sorry voor de boerder is door, maar dat op wat voor manier dan ook... Uh, dit hele gelul, dat dat een, een kunstproject gaat worden op internet. Want dan doe ik het weer en dat is mijn probleem ook. Voor de anderen, voor de mensen op ja. internet. Mijn
0: probleem ligt daar gewoon. Ik moet dingen gaan doen voor mezelf. Dus je denkt dan dat Koen veel te open is eigenlijk over zijn hele afkikproces, dat het daardoor juist niet lekker opschiet. Exact. Als jij een uur voordat je de kliniek in gaat
1: een helfoto op Instagram plaatst, dat gaat je niet bevorderen, vriend. Als je tijdens je kliniek, klinische periode foto's van jezelf plaatst op een paard, gaat je niet helpen. Nou, en die paardfoto's als al ziek. Dat is een zieke, dat is een mooie. En als je er net uit bent dat je dit kutgedicht, het ABC-gedicht op internet flikt. Nee, dit gedicht kijk ik dan weer niet. Je nee. zit er dieper in dan ik. Oh ja, nee, ik word er gewoon heel naar voor. Weet je wat het is? Mensen als Koen Kardashian, Ferry Dudens, Gordon. Als die in kliniek ingaan. Um, als hun een deur open doen in de ochtend en ze struikelen. Dan vallen ze in een zwembad. Ja. Eh, als, als ik mijn deur open doe, dan staat er, godverdomme, staan er twee begeleiders voor mijn deur die zeggen:
0: Bou, dat terug je kamer in. Ja, het is een soort uh, anders dan kliniek natuurlijk. Het is meer ja. een vijfsteller-resort waar je zit. Exact. Waar, waar hun
1: zitten, niet denk ik hoor. Ja, ja. En daar word ik gewoon heel pis link van. Dat ik zeg: Je, ben, je hebt echt half werk geleverd.
0: Je wil volle glorie pakken. Nou, laten we doorgaan naar de echt belangrijke vraag. In Sorry. principe wel interessant om we hem een beetje zo hebben weggestopt. Ja, ja. Waarom zat je daar nou eigenlijk? Oh ja, ja. Uh, nee, kijk, oh, ja, oh, ja. Voor mij, uh,
1: vinger in de dam werk. Hoofdzakelijk, echt, echt hoofdzakelijk. ...kwam ik er binnen uh, omdat ik erg mezelf de tering in smoke. Maar tegelijkertijd als ik op, op vakantie... Ja, wietverslaving. Kan dat kwam het op uit. Maar tegelijkertijd uh, als ik dan op vakantie was... ...dan zoop ik mezelf de kloten in. Ik weet nog wat ik met die jongen. Omdat je dan niet kon blowen, of? Exact. Dus dan altijd een vervangend iets. Ja, gewoon wel een soort uh, ja, ontsnappingsdrang. Eigenlijk wel. En als je dan op een feestje bent... Uh, ...en er blijven toevallig twee pilletjes over in een zakje. Hé, hey, YOLO! He, dus dan op zo'n manier... Ik, ik heb geen uh, grenzen daarin. En de blowen heeft, was voor mij vinger in de dam tactiek. Dat ik in ieder geval iets, iets had, weet je wel. Voor de rest om het niet erger te maken. Want ik wist als ik ging, alleen maar ging lopen snuiven, pillen, wat dan ook... Dan zou het echt veel erger worden. Dan was ik veel verder naar de kloten. Dus blowen was een soort houvast daarin. Um, dus ja, het is op blowen uitgekomen. Alleen als ik niet had weten blowen... Dan ging ik elke dag weer lopen zuipen. Of dan ging ik elke dag aan de pillen of aan de wat dan ook. Ja. Yeah. En dat viel mij op bij elk feestje wat ik heb gehad, dat er daar gewoon die grenzen niet in is. Als jij iets hebt, dan uh, jij jij kan het bewaren. Jij kan er een soort soort. Uh, je gaat niet zeggen, Oh, ik heb het die lig ik maar. Uh, dat is niet zo. Ja, ik heb een berg pillen, dus het moet op inderdaad. Nee, exact. En voor mij dus wel. Ik heb dat gevoel gewoon heel erg dan Brand in je zakken. Eigenlijk wel. ik denk, oh ja, vanavond hoef ik dan niks te halen, want ik heb dit en dit nog thuis liggen.
0: En, ja, oké. Okay. En dan ga ik daar dus maak ik dat op. En, dan ik, en voor oh. mij is dat ook wel heel erg een teken van verslaving. Dat je ook die bezig bent met hoeveel heb ik nog. Maar die moet ik weer nieuwe halen? Nou, exact. Je gaat heel erg calculeren. Je gaat heel erg uh, ja, het
1: inmeten van... Oké, okay, wat, wat moet ik? Hoe lang kan ik ermee door? Geld verspreiden. En dat uh, voor mij ook het grappige was... heb ik jou toen ook verteld, ook in de auto. Ik kwam daarbinnen dus met name voor het blowen. Maar dat was hoofdzakelijk. Dus eigenlijk alles daarmee gezegd. De drugs en de drank kwam ik ermee binnen. En uh, halverwege kwamen we er ook wel achter... Van ja, toen dat een beetje weg was... Had ik één keer een uh, uitglijder of terugval... Hoe je het ook wil noemen. Uh, met het eten. ...dat ik te veel had lopen vreten. Oh, want je had een soort dieetschema dan? Uh, nee. Dus je had dat... de vraag nog niet helemaal beantwoord. Je zat er voor drie dingen, toch? Ja, drie uiteindelijk. Maar ik kwam binnen voor één en ik ging weg met drie. Dat ik zei, wat oh, een kutkliniek is dit? <laughs>
0: <laughs> dit was niet het idee dat ik in één keer drie verslavingen. heb. Ze hebben opeens nieuwe problemen voor je gevonden. Ja, precies. Dus, ja,
1: het, dus, het, dus drugs en drank was één. Uh, de
0: tweede is dan eigenlijk voor mij uh, echt wel heel belangrijk eten geweest... En dan voornamelijk volume toch? Want ik, ja. jij hebt wel eens uh, mij verteld dat je een kilo Bami weg eet. In principe is Bami ja. op zich best gezond. Ja. Oké, okay, gezond, maar ja, het is dan voornamelijk een kilo ervan eten. Wat, uh...
1: wat ook daarmee is, hetzelfde als we net hadden met drugs. Dat als ik dan. Heb uh... je het gewoon op? Nou, ik had was vorig jaar heel gênant. Toen hadden ze de Bami in de aanbieding. Dus ik denk, oh cool, ik koop gewoon nu alvast vier bakken Bami. Dan heb ik die klaar liggen. Ja. En tegen het einde van de dag had ik moeite met die vierde bak wegvreten. Dus dat ik gewoon 3,5 kilo bami achterover gekregen. En dan dacht ik ook... Jezus, ja, dan ben je helemaal misselijk. Je bent helemaal naar. Je valt een keer in slaap. En de volgende dag word je misselijk wakker. En dat is exact hetzelfde als met drank of drugs. Ja. Je gaat gewoon heel ver. Je wordt helemaal naar. Je valt in slaap. Wordt een keer en Moeilijk wakker. Dat heb ik dan met eten. En voor de rest, uh, het is nu uh, de derde verslaving. Hè? Want we hebben dus nu ja. drank, drugs, eten. derde verslaving is ook heel belangrijk, denk ik, is media ik was de derde
0: die keer een beetje vergeten dus bedankt voor het luisteren naar de podcast dit is het einde uh, nee. <laughs> uh, Daar was je wel aangeraden om een tijdje zo min mogelijk dingen te maken toch
1: ja nou be beter nog um, ik kan je wel beter opstellen mijn behandeldoelen waren uh, op een gegeven moment moet je die beter gaan formuleren als je gaat verlengen want je gaat de kliniek in voor zes weken uh, en het is zo uh, ik dacht ook zes weken dan ben ik hier weer dan gaan we wat te neuk doen daarom hadden we deze podcast niet direct helemaal stilgelegd ja yeah. Uh, alleen daar kwam ik er ook wel achter. Er de, werd de, me heel mooi verteld door de ervaringsdeskundige: van ja, moet je horen. Als jij van je fiets lazert en je breekt je arm, dat duurt zes weken. Van je fiets lazert doe je in tien seconden. Mm -hmm. Maar als jij tien jaar lang, in mijn geval dan vanaf 2011 of zo, echt ook, ook op hoogtepunt van bagno. Als je zo lang vol in gebruik bent, dat is langer dan tien seconden. Dat ga je ook niet in zes weken fixen. Dat gaat echt wel een jaar, anderhalf, twee jaar duren voordat je er vanaf bent. Dus uh, daar had ik een beetje op verkeken. Dus dat was veel en veel langer, dus dan moet je verlengen. Maar wat is dan het exacte probleem wat je ervaart? Uh, wat bedoel je met gebruik? Ja, met, met je mediaverslaving. Ja, de mediaverslaving is heel simpel. Uh, want nog pas eerst de drie behandeldoelen die ik had opgesteld. De eerste is: houd het klein in het hier en nu. Maak dingen niet te groot. Als ik dingen maak, verzin of ik krijg een kutreactie binnen, dan wordt het, maak ik het heel groot voor mezelf. Alles lijkt te bevestigen. Hoe naar ik me voel op sommige momenten, hoe kut ik me voel over sommige dingen. Uh, en als je vervolgens denkt, nou ik, ik, ik wil me blij worden, is mijn vaste terugval, ik noem dat het het terugval, maar dan val ik direct weer terug, dan doe ik het weer, op uh, Banyan-movies maken. Dat was hetgeen wat mij vroeger altijd blij maakte. Alleen als ik dat dan doe en ik zet het online... en ik zie dat ik vroeger 300.000 kijkers had. Nu zijn het er 3.000. En van die 3.000 zijn nog een paar honderd uh, reacties die zeggen... Uh, 90 zijn positief, 10 zeggen ik vond hem vroeger leuker. eentje zegt, jezus, was hij ver afgegleden. Dan blijft dat heel erg hangen. Yeah, yeah. En eigenlijk elke keer weer als ik iets maak... is een soort trekken aan een fruitautomaat... en hopen dat die bar, bar, bar er komt. Mm. En als dat er is, wat, wat gaat het me opleveren? Ik weet niet wat het me zou opleveren direct. Yeah. Um, het is een soort, ja, echte terugval vallen op de media. Maar het is niet zozeer een soort
0: aandachtsverslaving ofzo? Nee, aandacht heb ik juist weer liever niet. Ik, zat, ik moest eigenlijk meteen een beetje, toen je het had over een mediaverslaving, denken hmm. aan uh, de ophef van afgelopen week over Ali B met Max Verstappen. Hmm. Het idee van dat je bij de Formule 1 bent, laatste rondje, dat je dan besluit, ik moet nu mezelf gaan filmen, want de wereld ja. heeft mijn reactie hierop nodig. Nee. Max Verstappen die heeft mijn freestyle rap nodig die echt heel cringe is. Nee, ik heb, uh, nee, ik heb Max wel gezien. Ik heb ook niks over getweet of gedaan. Nee. Ik heb die docu gezien ooit van Stivo Toen hij echt heel diep in zijn drugsgebruik ja. zat. En toen op een gegeven moment ging hij met een soort klein vlogcameraatje de hele dag filmen. Mm -hmm. Omdat hij het idee had dat alles wat hij deed dusdanig interessant was. Dat het gefilmd diende te worden. <laughs> en ik herkende dat een heel klein beetje zo van in mezelf. Dat ik ook soms denk van ja, wat ben je nou aan het doen? Moet je nou altijd live gaan? Als je je avondeten naar binnen aan het werken bent, in plaats van gewoon zeggen: joh jongens, ben een uurtje later. Dat herken ik wel heel erg hoor. Dat je inderdaad moet wel. je soms misschien meer de remte en je zegt: dit is
1: gewoon niet interessant, ik deel dit gewoon lekker niet. Alleen ik maakte het vertaalslag voor mezelf erin dat ik dacht: in plaats van die camera telkens oppakken, kan ik misschien beter gewoon de telefoon oppakken en misschien jou dan bellen. Hey, jij moet Billy bellen. Hey, ik, moet ik ben even... aan het eten. <laughs> ja, of, of ik moet Davy opbellen, of, of misschien Dennis, mijn ouders. Want die mensen, aan hun, met hun moet je het delen. Je moet het niet delen zoals wij nu bij de microfoon zitten om een podcast op te oh, nemen. Denk ik denk in principe
0: dat heel veel mensen dat misschien hebben vandaag gedacht. Toch uh, is het probleem van onze generatie dat wij heel graag alles delen wat we doen. Natuurlijk. Als je het niet op Instagram hebt gezet, is het niet gebeurd natuurlijk. Dat
1: is het ding ook. Je moet het ook delen. Alleen niet op internet. En dat, ja. is, dat is denk ik de, de vertaalslag. En het is niet gek. Ik doe 15 jaar, jij ja, doet nu 10 jaar dit. Dat wij allebei die foute af, afslag nemen. Ja, het is bijna het automatische piloot. Ik doe iets, ik deel het. Natuurlijk. En voor mij is het niet aandacht. Voor mij, ik denk ook niet voor jou per se aandacht. Wow. Ik denk, voor mij zou het meer in de hoek van erkenning zitten of zo. Dat ik dan toch liever iets maak. Want als ik een filmpje zou maken, en ik zet hem niet online, kan ik er gewoon trots op zijn. Okay. En als ik, dan wil ik hem wel online zetten om
0: die erkenning te krijgen. Om te voelen van, hé,
1: hey, dit is wel heel goed
0: hè jongens. Nee, ja, ik vind het leukste aan een video maken. Eigenlijk het proces waar ik hem upload en dan de reacties lezen eigenlijk. Ja, dus de erkenning krijgen. Ja. Ja. Dat is niet de dat is leuker dan het maakproces.
1: Natuurlijk, erkenning is heerlijk. Dat ga ik ook niet ontkennen. Dat is... Alleen, dat is anders dan, dan de aandacht. Ik denk niet dat jij met een piebelpak over straat gaat lopen... omdat je gezien wil
0: worden. Nee, dat is waar. Ik kan aandacht nog wel maximaliseren als ik wil. Ik kan lijperen shit gaan doen... enkel met het doel aandacht te krijgen. Waarschijnlijk wel negatief, maar... Nou, exact. Dan heb je liever gewoon de erkenning... dat mensen
1: naar je stream kijken en denken... yo, wat die Rick vandaag allemaal streamt... dat vind ik pas dope. Dat, dat, dat lijkt mij betere erkenning voor jou en voor mij ook. Uh... Ja en dat is dus een beetje het ja, media gelul. En ik denk gewoon, bevestiging vinden bij jezelf. En ook, dat ik me op een gegeven moment de vraag gesteld. Dat is dus een van de behandeldeelen die ik net wil opnoemen. Het klein het hier en nu was het. Emoties herkennen, erkennen en uiten. En het derde behandeldoel is kunst maken voor jezelf. Mm. Want wat nou als alles wegvalt? Wat ga ik dan maken? Wat wil ik,
0: wat wil ik doen wat voor mij de kern is? Ja, waar haal je vooral zelf wat uit? Nou precies. Zonder afhankelijk te zijn van of iemand zegt leuke video, ja of nee.
1: Exact. Want als ik nu iets maak, dan ga ik direct denken, wat vindt Jan Willem uit Waalwijk ervan? Gaat, gaat hij wel eens thuis zitten en zeggen, ach wat leuk wat hij heeft gedaan? Ja. En dat is godverdomme niet de kern. De nee, kern... je moet
0: het maken met je het zelf leuk vindt natuurlijk.
1: Maar dat dus, dat je meer voor jezelf, en je vroeg er net ook, ja, nale, ik lul heel veel nu, sorry. Kamer. Maar je vroeg er net ook over, um, hoe heet dat, uh, Twitch wat ik laatst weer deed? Ja, ik zag dat je weer een keer live was geweest, ja. Nou, exact. Het is heel riskant. media is een van de dingen waarvan ik niet zeker weet hoe of wat die verslaving in elkaar steekt. Yeah. Uh, enige voorwaarden die ik heb gezet en gezegd en heb ik ook heel duidelijk gemaakt. Ik ga geen tijden afspreken. Ik ga live als ik live wil. Als ik zoiets heb, hé, hey, lijkt me lachen om live te gaan, ga ik live. En voor de rest, nee. En deze podcast die ik nu met jou hier opneem. Nou, dat is
0: ook een uitzondering dan, toch? Je doet maar meteen nog niet zoveel. Uh, nee, ja, ik doe helemaal niks. En toen eigenlijk... ik je laatst in die kliniek zag, zei ik van... Yo, uh, ik wil je best helpen met jouw video's maken. Als je een cameraman nodig hebt of zo, dan zou ik het best willen doen. Maar je wilde toen eigenlijk zelf liever niet voor de camera. Nee, voor mij
1: niet per se. Want dat is wel uh, toevallig. Ik heb hier een lijstje staan met dingen die we doornemen. Ik Ik was dus uh, de baardfoto met Rick. Moet jij eens door je eigen Twitter gaan klikken? Kan je ja, eens... ik ken de foto. Maar dan met name even naar de reacties. Want ik had dus met jou een foto gemaakt...
0: En dat was voor het eerst na twee maanden dat ik iets op internet Ja, het is eigenlijk de eerste keer dat, dat mensen jou zagen in twee maanden tijd eigenlijk.
1: Nou precies, precies. En uh, er was een foto van mij met een baard en lang haar. Ja, want toen je helemaal in de kliniek inging had je besloten, ik laat mijn baard groeien, toch? Dat ja, was het Het le leek me le een lach experiment. Kijk hoe ver ik kan komen en wat, wat het allemaal met me doet. En toen um, ben ik met jou één keer gaan rijden over de Velu. Je had me bezocht toen ik daar zat. En terwijl we dat deden, hadden we dus een fotootje gemaakt, die hadden op internet geflikkerd. En ik zou je eerlijk zeggen, Rick, je bent wel onderwerp van discussie geweest daarin. Dat ik wel zoiets had bij mezelf van, hmm, hoe zit het nou? Hoezo? Nou ja, uh, die reacties deden toch wel meer met me dan ik dacht. Ja? Uh, ik ga even lezen. Bardo met baard, wow, baardje wel hoor. Oké, okay, dat zijn leuke... Dat lezen. is Bardo? Ja, Bardo. <laughs> yeah. Wat Bardo Ellens nauwelijks te herkennen zegt. Dat voelt, ik interpreteer dit gewoon heel erg negatief. Ja. Uh, Bart ziet er fucking sexy uit. Wat is er van? met hem gebeurd? Ja, precies, je denkt kut. Dit bevestigt heel erg dat negatieve gevoel, dat zelfbeeld wat ik dan al heb. Iemand zei wel, je lijkt ziek veel op Bob Burnham. Ja, dat is een positief. Maar ik zie hier ook, heb je een random zwerver van de straat geplukt? <kijf> ja, ik had hem niet herkend. Het is geen, uh, geen tjatchy baardje wel? Nee, het was echt een uh, balhaarbaard zeg maar. De haren op je bal had ik op mijn kin. Dus
0: ik heb het eigenlijk een beetje verpest door de foto te plaatsen eigenlijk. Nee,
1: juist goed. Juist goed. Daar had ik heel erg een reflectiemoment ook toen ik daar zat. Want dit is op 19 september. Toen zat ik daar dus al 6, 7, 8 weken of zo. Uh, toen dat ik in één keer op het moment. dat ik even voor mezelf moest nagaan: van... shit. Wat, wat doet dit met me? Hoe kan ik ermee omgaan? En ik heb erover gesproken met één iemand die was zo goed. een van de begeleiders/slash therapeuten. die zei gewoon: van ja. Uh, hier ga ik je niet meer of kan ik je niet meer helpen. als je dit kut vindt, moet je ermee stoppen. <laughs> dat ja. ik ja, ja,
0: dit roep je inderdaad over jezelf af. door op internet actief dus te zijn. Het is een beetje de. oh, je wil niet gepest worden op internet. Uh, ga niet online. Log gewoon uit bro. Nee, in principe wel. Ja, dit, dit is onderdeel van
1: ons werk. Je kan niet zeggen van... ik, ik ben professioneel skateboarder... ik breek een keer mijn pols. O, oh, waarom gebeurt dat? Nee, dat hoort bij het skateboarden. Ja. Uh, als je dit online flikkert... ja, kutreacties horen bij ons werk. En dat is een soort afweging die je zelf moet maken. Het enige wat ik hierop voort kan borduren... om het media-probleem duidelijker te maken voor mij... Uh, waarom ik je baard ook uiteindelijk af heb gehaald en het uh, lange haar ook. Nou, je gezicht ziet er nu wel lekker uit. Nou,
0: dat vind ik dus ook. Het uh, dat dus dus dat niet... viel me wel meteen op dat je inderdaad, voor mijn gevoel, groter was. Uh, ja, toen oh, ik je tegenkwam was je denk, net even een beetje onderaan je, je gewichten. Ja, ik ben inderdaad wel de onderkinder. Dus toen ik weg was is de bami er een beetje ingegaan. Uh, in principe wel, ja. Die is er toen behoorlijk bij Dat vind me wel maar je gezicht ziet er wel echt heel gezond uit. Facts man. Uh, misschien is het ook deels het
1: stop met zo. ofzo. Ja, is helder uit je ogen gaat uh, ja. kijken. Ben wel heel vermoeid nog. Dat slaap is nog wel een ding. Maar uh, het hele ding met de baard, om dat te verduidelijken. Uh, dat is gewoon kut. Als je langs de spiegel loopt, je ziet jezelf met een baard en lang haar, die reacties van jouw Twitter. Dat gaat een soort drukken op je in een negatieve zin. En dan denk ik bij mezelf toch wel van, nou, uh, waarvoor heb ik die baard nog? Ik vind het zelf niet mooi. Mensen vinden het niet mooi. Het nee, was dan ook een beetje een projectje, toch? Je zei ik ga hem eraf halen als ik wegga. Het is een beetje een projectje. Maar aan de andere kant, als ik echt heel diep en eerlijk ben is het ook het idee van, ik kom de kliniek uit, ik ga wat opnemen. Dan zie je die lange haren, die baard. Dan heb je ook het gevoel van, wow, Bardo heeft iets meegemaakt. Yeah. En dacht ik, dit doe ik dus niet voor mezelf. Als... Nee, precies. ik als... kan je het zeggen. Je bent het weer voor iemand anders aan het doen. Exact. En je loopt langs de spiegel en je vindt het kut. Het ironische is, ik had die baard eraf geschoren. En uh, vlak daarna, uh, sorry als ik heel veel lul trouwens hoor, maar vlak daarna uh, liep ik dus langs de spiegel en dacht ik, ja, ik laat die snor gewoon staan. Voor grappig. <laughs> vervolgens liep ik een week langs de spiegel en met die snor. En dacht ik: Ja, ik vind het eigenlijk ook heel lelijk. Ik vind het alleen grappig. Ik doe het <laughs> alleen om mensen te laten lachen. Waarom doe ik dit? Dus heb ik die snor eraf gehaald en toen voelde ik me al veel beter. Toen dacht ik: ja, Waarom zet ik het niet door? Haren er even afgeknipt. Dan zie je er een stuk frisser uit.
0: Ziet er wel fresh uit, ja.
1: Ja, dan voel je, je ook mooier. Dan ga je er ook meer naar leven. Uh, in plaats van die neerwaartse spiraal via de media dat je alleen maar dingen doet voor anderen. Okay. Uh, ja. ...op erkenning of op wat dan ook. Dit is nog een soort mystieke wolk, hoor, dat ik niet precies ja. kan zeggen waar het aan ligt.
0: We hebben nu een redelijk re concreet idee van wat je daar gedaan hebt, denk ik. Ja. Van waarom je daar zat. Nu willen we gewoon grappige verhalen. Heb je nog wat... Uh... De thee, de thee. De thee, willen de thee. Wat zijn de interessante dingen die je daar hebt meegemaakt? Ja, er zijn zoveel bizarre dingen gebeurd. Kijk, ik weet bijvoorbeeld... Zat uh... ook een alarm
1: daar, toch? Zeker, ze liepen daar rond met een uh, knopje En ja, je om. zat ook dicht bij een psychische afdeling? Omdat? Nou, het is zo dat wij zaten daar... Het uh, eerste wat ik deed was verslavingszorg. En dit was verslavingpsychiatrie. Dus daar ga je er veel dieper op in. Wat zit eronder? Ja. Uh, vooropgesteld, um, wat ik zelf heel leuk vond... Dan kom ik zo bij het alarm. Was uh, de diagnostiek. Je gaat diagnostiek in en dan ga je kijken... Wat speelt er nou echt? Dus dan gaan we praten met een psycholoog? Uh, ja, dan ga je dus kijken... Um, wat, wat heb jij? Is het autisme, PDD-NOS, borderline of wat dan ook... En dan heb je echt allemaal testen. Ik heb echt twintig vragenlijsten moeten doen. Uh, vijf gesprekken van twee uur. Uh, met, ze, met iemand over je jeugd, over je leven, over wat er speelt. En uh, op een gegeven moment hoor je dan de uitslag daarvan. En dan zit je daar aan tafel. Ik heb je toen ook al verteld, maar dat is zo bizar. Dat was een soort spelshow. Mm -hmm. dat ze nou, Bardo, we zijn hier met de resultaten. Ik heb hier een gouden envelop. Nee, ja, bijna wel. Ze zeggen, we hebben je getest op autisme. En... Uh, dat is het niet. Ah. Maar Borderline... Oeh, ook niet. Ah. En uh, we hebben ook gekeken natuurlijk voor... Homoseksualiteit. Ja, dat is het. Ze nee. Nee. gingen ze de hele lijst af van tien dingen. En dan als laatste hebben we natuurlijk nog... Uh, noem eens even iets. Uh... Kanker. <laughs> ik heb je wel. Nee, we betalen aandoeningen dan, zeg maar. Um, en dat was dus ook allemaal niet. Uh, en dat was heel bizar om mee te maken... hoe dat aangekondigd wordt, zeg maar. Van stel je hebt borderline of autisme... of wat dan ook... Nou, dat wordt dan dus echt op zo'n manier uh, persoonlijkheidstoornis. Dus kan ook je uh, bipolaire. Uh, dat is, ja, Bardo, uh, bipolair is het uh, trouwens ook niet. Ach godverdomme. Schilderweinig, schilderweinig. weinig. En dus nee, uiteindelijk. Ik heb dus niks. Is daar uitgekomen. Dat was. Uh, anticlimax. Anticlimax. Dat ik dacht. Ja, voor heel veel. Krijg je er wel iets uit. die hebben heel veel steun aan. Mm. Kan ik me ook indenken dat het fijn is. Hè? Stel je bijvoorbeeld manisch-depressief. Dat is ook op getest. Als een heel groot idee van misschien depressiviteit was en een slecht zelfbeeld en zo. Uh, ben ik op verder getest, ook niet uitgekomen. Maar voor sommigen komt dat er wel uit. En dan heb je er gewoon steun aan dat je weet: oké. Okay, dit ik... is waar ik tegen aan het strijden ben of zo. Ja. Exact, als ik dit voel, dan merk ik dit. Het uh, enige wat ze voor mij bevast kunnen stellen is Arvid. Arvid? Arvid. Moet je het tip op Google. Arvid met een F. Dan uh, kom je er vrij snel.
0: Ik kun je hem zelf uh, voorlezen. Uh, Arvid. Arvid eetstoornis. Als je last hebt van de voedingsstoornis Arvid, dan meid je voedsel met bepaalde kleur, textuur of smaak. Dit leidt uiteindelijk tot gewichtsverlies en een tekort aan bepaalde voedings... Nee, niet herkenbaar. Nee, gewichtsverlies <laughs> dan niet. <laughs> maar het is wel zo, ik ontwijk heel veel
1: voedingsdingetjes, dat weet je ook. Ja,
0: ja, we hebben ooit een keer een aflevering over voeding gedaan die ik nooit online heb gezet. Nee, daar komt dit in voorbij. Dat jij ook al zei dat je inderdaad ja, bepaalde soorten eten eigenlijk een beetje mijdt.
1: Nou, exact. En dat, dat valt dus onder de Arvid. Alleen, het is voor mij ik heb een verkapte versie van Arvid. Uh, niet helemaal. En een tweede die er wel een beetje uitkomt uh, is uh, vermijdende persoonlijkheid. Ah. Hm. Daar zit ook een beetje die on in, toch? Uh, ja, of dat niet? er ja, niet confrontatie aan willen gaan. Ja. En nou, dan kun je zeggen, bijvoorbeeld van mijn vorige relatie. We hadden het er net al eventjes over. En ook vorig seizoen hebben we het erover gehad. Weet je niet welke aflevering... Maar dat ik dat heel lang geheim heb gehouden... en moeite had om het mm. af te ronden. Um, kleiner kan je het zien met bijvoorbeeld... als ik een brief binnenkrijg... laat ik hem echt een week liggen... voor ik hem openmaak. Dat ik denk, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, ik had het ook vandaag, toen ik naar jou toe ging... een kleine versie, dat ik... Uh, in de trein zat en dacht, ja, tering... Uh, ik ben te laat. En ik weet, als ik je niet ga appen... dan sta je zo op het station om één yeah. uur. En dat is veel erger dan dat ik je vertel... Hey, ik ben een half uur later. Uh, dus uiteindelijk moet ik dat wel doen... maar ik stel dat toch liever even nog uit... ...in de hoop dat ik op een magische manier toch op tijd ben.
0: Ja, ja, ja. En, uh, ironisch genoeg... Ik, niemand, ...niemand vindt het leuk om slecht nieuws te brengen natuurlijk. Nee, wat ik wel heel leuk vond, dat zij ze toen... Uh. Ben je
1: bekend hiermee? Uh, want het, als je dit hebt, Pardo, dan kan het heel erg leiden. Uh, bijvoorbeeld als je dan iets uh, niet confrontaties om wil gaan, dat je bijvoorbeeld uh, smoesjes gaat verzinnen. Ben je daar bekend mee? Nee. Nee, ik zei ook, nee, ik nee, heb een boek geschreven, daar is er een bitch. Godverdomme. Dit had, dit had zo duidelijk kunnen zijn. Maar oké, okay, we moeten even terug naar de kern. Alarm. Ja. <coughs> ja. Want uh, de mensen liepen dus rond met een uh, knopje ook. En dat knopje zat op
0: een middel... iedere begeleider of zo, die kan gewoon meteen op de paniekknop drukken... en dan gaan alle deuren en ramen op slot of zo. Nee, dat,
1: de deuren en ramen gaan niet op slot. Maar het is zo dat, omdat we daar bij de psychiatrie zitten... je krijgt ook echt diagnostiek alles op en eran uh, Je hebt helemaal links een vleugel, dat waren wij, verslaving. Onder ons zat uh, de MIC, dat is de medium intensive care. Uh, en die zijn... Uh, we
0: hebben wel int intensieve behandeling nodig met medium. Jullie waren de enige groep die ook weg mochten toch? Uh, op een gegeven moment, na een paar weken... als je dus inderdaad eventjes een paar uurtjes mag wandelen, bijvoorbeeld. Ja, dus voor de andere groepen mag
1: dat ook wel. Maar dat is heel sporadisch. Dat er soms iemand een keer weg mag. Ja, minder vrijheden dus. Ja, veel minder vrijheden dan wij. Bij ons is het echt reg regulier. Na tien dagen heb je een uur. Dus je het in ieder geval dan... de laagste kans op uh, gevaar voor anderen waarschijnlijk. Dat, uh. dat is trouwens ook bizar. Zo meteen terug over die knop hoor. Maar de tien dagen, mijn eerste vrijheden. Als je daar tien dagen zit... Dan denk je zelf jezelf, die negen dag flukken op, ik wil naar buiten. Ik wil gewoon rondlopen, ik wil iets doen. En toen op die tiende dag kreeg ik mijn uurtje vrijheid. Ik pak mijn fiets, ik fietste naar de action. Ik weet niet de of, action. Ah. Ja, ik, ik, ko ik kocht kwasten. En op een gegeven moment, uh, dat was tien minuten fietsen. Toen dacht ik ook, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik had geen kut om te doen. Ja. Ik nou, lekker, dan heb ik mijn vrijheden. Ik heb echt helemaal niks wat ik wil doen. Ik dacht ook, ja, ik wil wel kwasten hebben om te verven in de kliniek. En uh, mocht je trouwens willen zien, wat ik, normaal doe ik dit nooit maar wat ik in de kliniek heb gemaakt, ook voor jou. Uh, op Instagram uh, kan je me volgen op uh, banjo.beker. Ik hey, dacht dat je niks ging delen. Ik dacht dat je voor jezelf uh, dingen ging maken. Wat is dit voor scam? Maar het is voor mij in ieder geval een fijne methode om dingen naar boven te halen, neer te zetten. En daarom ging ik die kwasten dus halen. Maar als je dan die eerste keer een uur vrijheid hebt, en je zit er buiten, dan denk je ook, fuck, wat ga ik doen? Want normaal snik je de hele tijd naar vrijheden en dan heb je zin en dan denk je, ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Yeah. En in ieder geval, terug naar de knop, sorry. Uh, want de knop had iedereen bij zich. Uh, vijf afdelingen daar. Er is ook een high intensive care. Een hik noemen we dat dan. Uh, en als je daar al zit, dan, dan ben je dus echt suïcidaal. Dan wil je dus echt van een brug afspringen. Of uh, je, je, bent, je staat andere mensen wat aan te doen. Nou, je had als voorbeeld toch één vrouw die met haar hoofd tegen allemaal dingen aansloeg. Een beetje denken aan Dobby uit Harry Potter. Er hey, Dobby. Nou, dat was inderdaad één vrouw, maar die heb ik zelf toen niet gezien. Heb ik heb een medecliënten verteld, die dat aan het doen was, die daar aan het rondlopen was. Die super agressief uh, overal mee bezig was. Uh, er, is ook, er zijn ook meisjes die daar rondlopen van twintig, met zo'n knuffeltje, lange haren, die helemaal depressief uh, nergens zin in hebben. Super, heeft bijna gewoon een horrorfilm achtig. Dan denk ik, shit, waar ben
0: je toe in staat? Er zijn ook mensen die helemaal verward rondlopen... niet weten waar ze zijn. Ja, en nee, dan ben je high-intensive care... dan mag er wel iets uh, van een begeleider uh, flink goed rondlopen... en kijken wat je aan het doen bent met je tijd.
1: Nou, exact, exact. Uh, gewoon in een psychose bijna. Um, dus als ergens iets gebeurt... hebben al die mensen een rode knop bij zich... om op die rode knop te drukken... en dan gaan alle begeleiders van alle afdelingen... moeten daarheen rennen om te helpen. En het is op mijn afdeling één keer gebeurd... dat één uh, iemand die had ruzie met een andere... En, en ja, van het een kwam het ander. Opmerking, opmerking. En uh, vanaf dat moment eigenlijk, ja, ze vlogen elkaar bijna aan. Het was één begeleider, jongen, die was echt begin twintig. En die, die. ik weet niet hoe die het deed, maar die had die. Man van 35 zo in een houtgreep achter zijn nek <laughs> en in zijn eentje kon hij nog net op die knop drukken. Pas met zijn elleboog. Ja, van alle kanten kwamen de begeleiders nog net. Ik heb hem, ik heb hem. Ik heb die meme van uh, <laughs> ladies help him we got him en dan al die FBI's er door het dak. <laughs> dus, uh, zo, zo voelde het. Ik stond er, echt 30 seconden, 20 man op de afdeling en weet je holy fuck. En nu is het wel zo, in de laatste weken dat ik er zat is hij voor de tweede keer ingedrukt. Maar dan op een andere afdeling
0: of zo, dan zie je jouw begeleider opeens
1: ergens wegrennen. Uh, nee, 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 dat is, dat is vaker gebeurd. Met name vanwege de hik, omdat ja. daar mensen het moeilijk hadden. Dat onze zitje te praten met iemand. Blablabla, en piep, 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 Oh, pardon, ik moet vandoor. Boom, weg is hij. Uh, Maar voor onze afdeling is het de tweede keer gebeurd. Uh, ja, in een van de laatste weken dat ik er zat. Toen hadden wij een vrouw en die hoort dus op die hik afdeling te zijn. alleen mm -hmm. die werd bij ons geplaatst. En die was, zo, uh, ja, die, was, die was zo niet helemaal bij, er, erbij, zeg maar. Nou ja, ik, ik zal niet het fijne vertellen van wat ze deed. Maar die, die was dus wel op onze afdeling ook met de ja, hoofd tegen de muur aan het gaan. En die, op een gegeven moment liep ze ook in haar broodje rond. Oh. En uh, op, toen, de ochtend daarna, is dus via die brandtrap die ik eerder vermelde... naar beneden gelopen, naar de mensen onder ons bij de mik. En die kreeg ineens een vrouw in een badjas... Zo de afdeling op. En die dacht. Wat de fuck gebeurt hier? Dus die hebben die knop moeten indrukken. Oh. En toen wou ik een sigaretje roken. Dus ik loop zo mijn deur uit. En ik zie haar gewoon uh, met één iemand ervoor, één iemand erachter, twee mensen aan beide armen zo weer de afdeling opgedragen worden. En weer weg jij. En weer weg jij. Ja, ja, dat is ziek. Want die deur mag niet meer op slot. Als je de isolering gaat of separeercel, dan, um, ja, dan mag die deur niet meer dicht zoals het vroeger. Bij One More of the Koekoeksnes werd je vastgebonden in zo'n cel gegooid. En dan ja. uh, ben je er vanaf. Ook Green Mile heeft ook zo'n scène. Maar tegenwoordig, uit respect voor de patiënt, mag dat niet. Dus die deur moet open. Maar dat betekent dus ook dat iemand al rondjes kan gaan lopen. En... Maar nogmaals, die hoorden niet op onze afdeling thuis. Niet dat je denkt dat ik uh, dat eigenlijk... Maar jullie wel
0: leuke verhalen? Jij? Ik, ik wil leuke verhalen, ja. De kijker wil vermaakt worden. De, de luisteraar, sorry. <laughs> uh,
1: dat is sowieso... Doe de volgende afdeling wel gewoon even bijpraten überhaupt dan.
0: Ik heb hier nog de hele lijst van dingen ook voor jou gevraagd. Bijpraten klinkt wel als een saai onderwerp, man. Pff, boeien.
1: Maar je hebt zo, zoveel dingen meegemaakt, man. Er zijn zoveel mooie dingen Nou. Ja, weet je, Rick, uh, andere die ik nog heb... Uh, ja, Vermaak Me. Ja, Vermaak Me, bitch. Dans, Aapje, dans. Uh, dat was eigenlijk... Uh, jij bent de enige die het raadsel heeft opgelost over mijn
0: urinetest. Oh, ja. Scheikunde, hè? Mijn scheikunde skills. Is Kun je, die je die even zijn? uitleggen?
1: Ja, nou kijk, het is zo. Uh, wij moesten dus uh, elke week een urine-test doen voor de urinecontrole, noemen we de UC. Elke zondagavond. Uh, dan moest je plassen voor tien uur in een flesje. Dat werd opgestuurd naar het lab. Het lab gaat testen doen. En op een gegeven moment werd ik in de zevende, achtste week apart genomen. En dan werd het gevraagd: van Bardo, heb jij gebloot laatste week? Of, of gedronken of iets? Of uh, nee, nee, was niet gedronken. Dus is het duidelijk, uit de test kwam duidelijk THC. Uh, ik zei: Nee, hoe zou dat dan? Nou ja, uh, je bent positief getest. Ik zo, wat? Ja, als dit waar is, dan moet je er weg. Ik zo, ik heb niks gedaan. Ik heb, ik maar je ja, was alle weken
0: daarvoor ook positief, toch? Juist. Ze hadden nou, niks gezegd blijkbaar tegen je.
1: Niks. Ze dus kwamen gewoon in de zevende achtste week achter dat ik al acht weken lang positief ben. Um, en dan niet in mijn humeur, maar in de test. En dat was, what the fuck? En op een gegeven moment de negende week ook. En toen hebben ze dus op de tiende week het opgeschaald... Naar uh, De waarde was eerder 300 en hebben ze het opgeschaald naar 1000... op een schaal van I don't know what. Misschien is mijn THC-waarde mijn THC in mijn bloed ooit 20.000 geweest of 100.000. Maar bij de 1000 uh, kwam ik dus eindelijk op de radar... in de 11e week of 10e week met iets van 900 of 800. Terwijl je mag maximaal 20 hebben in je bloed. 20? Ja, 20. Jezus. En uh, tegen de tijd dat ik wegging, in de 14e, 15e week... Uh, toen ben ik weggegaan met uh, 20, 30 in mijn bloed. Oh, okay. Dus toen ging het van 900
0: echt heel hard naar beneden. Nu is even de vraag voor de duidelijkheid, wat was nou het mysterie? Uh, is Bardo aan het liegen of uh, is er iets raars aan de hand? En toen kwam ik dus met dat, uh, wat blijkt het goede antwoord was, dat THC wordt heel erg opgeslagen in je vet. Ja. Dus als jij uh, heel veel bloot voor jarenlang dan zul jij gewoon ja, echt, weken nadat je gestopt bent nog positief testen. Omdat het vanuit je vet eigenlijk heel langzaam weer terug je bloed in aan het lekken is. En op die manier langzaam ja. weggewerkt wordt.
1: Misschien ook wel handig om te vertellen. Uh, want je hebt helemaal gelijk. Het is echt in mijn buik. En niemand had het goed. Behalve Rick. En daarna was één dokter ook die het wel door had. Een Sorry. dokter. Ja, hetzelfde niveauetje. Ja, maar ik vond het wel knap van je. Dat gewoon heel veel psychiaters, therapeuten die daar zaten. Die wisten dit dus niet. En die dachten echt dat of Bardo liegt of de test klopt niet. En... Er is dus een derde optie ervoor. En, uh, dus was eigenlijk al die tijd nog
0: ergens... Loki een beetje stoned dan. Ja, nee, dat is wel. Ik heb zo'n app ook om te stoppen met weed. En die geeft mm. ook echt van die, van die dingen neer. Van Na zoveel dagen kun je weer beter slapen. Na zoveel dagen ben je mentaal weer helemaal helder.
1: Dat wou ik dus even met je doornemen. Want ook, om ook de ernst duidelijk te maken van het blow op het einde. Uh, ik heb die app toen met jou geïnstalleerd. Uh, Quit Weed heet die. Quit Weed. Mag jij gaan gokken. Hoeveel jointjes heb ik niet gerookt in de periode? Sinds het begin... Sinds ik gestopt ben.
0: Even kijken, dus dat is nu 16 weken geleden dan? Of meer alweer? Uh, 16 weken. Staat hier 4 maanden en 11 dagen. Oké, okay, dus we maar moeten vooral 6, even kijken 6, 6. hoeveel blowde jij hebt een dag? Ik heb echt geen idee. Ik denk dat jij echt wel flink doorsmokt. Als ik zeg maar blow, dan is het eigenlijk nooit meer dan 2 jointjes. En hoeveel jointjes schat je mij op? Ik denk dat jij er dan per avond misschien, misschien kom ik nu weer te hoogheid, 3. En doe je dat dus maal uh, 7, 21, zo. Nou, dan kom ik uit op uh, 800 jointjes. Oeh, het is niet drie geweest. Ik heb smoked per avond
1: altijd tussen de acht en twaalf jointjes. Twaalf? Ja, Jezus Christus. En dan de, de, de term die, de, die ze erop plakten, vond ik een mooie, was zelfmedicatie. Ze voelde het ook wel. je bent de hele apotheek. Ja, ik wil ook wel slapen, dus ik ging gewoon twaalf jointjes draaien. Ik haalde twee tot drie gram wiet. En ik zat Wat gewoon, een Niet al te heftig, maar gewoon tegen het einde wel echt bangers draaien. Echt uh, bomba's. Maar gewoon ja, 0,3 per jointje erin tyfen. Na nou,
0: 0,2-0,3. Dus je kan nu ook in de app zien hoeveel geld je bespaard hebt dan toch? Het, antwo je gestopt met Het antwoord is: de jointjes die ik niet heb gerookt is uh,
1: 1100. Holy shit. 1100 jointjes zijn niet gerookt. Uh, 335 gram is onbenut gebleven. <laughs> een
0: halve plantage
1: hier. Ja, dat is echt heel veel Want
0: Solder, zegt failliet aan het draaien momenteel. wat <laughs> die de die, fuck is Bardo? Bardo, wie de fuck is Bardo? Nee, waar de fuck is Bardo? Nee, dit is gewoon echt bijna wat een maar mag hebben liggen. Die mogen max 500 gram hebben liggen. Je hebt eigenlijk in je eentje bijna de hele voorraad van een koppieshop niet opgeruikt. Het
1: is wel zo ja, want als dit zo meteen op zes maanden gaat komen, dan heb ik dus een hele voorraad van de koppieshop. Oh wauw. Niet gerookt. Wauw, dat is ook niet bekeken ja. koppieshop vol. En dan nu het
0: geld. Durf je schatting te maken voor het geld? Ja, en wat zijn dat, 335 gram? Ja, 300... Ik denk dat jij wel een betere shop hebt dan ik. Mijn shoppa is hoeren duur. Ja? Ik ga eventjes voor het gemak, dan zet ik hem al hoog in op een tientje per gram. Dus dan kom je uit op uh, nou ja, kom je uit rond, uh, iets boven de 3000 euro. Klopt ja, 3200 euro. That's is a lot of money. Dat is een teringbedrag. Waar haalde je eerst al het
1: geld vandaan? Kijk, voor mij is het dus nu zo. Ik heb inderdaad heel krap gezeten met mijn geld heel lang. En
0: nu de blow eruit is... Um, moet ik... Dat is het per maand echt gewoon 1000 euro per maand geweest ongeveer, blowen.
1: Ja, waarvan je zou zeggen, dit bespaar je nu. Hè? Dat is, uh, maar ja. dat is dus niet het geval. Uh, om twee redenen. Allereerst het eten. Want het is zeg maar zo, je moet de verslaving ook zien als een boom waar je uitklimt. Ik heb de tak van het blowen losgelaten. En vervolgens zit ik nu vast op de tak van het eten. Maar je ja. gaat niet denk ik, meer geld uitgeven aan eten, toch? Of? Nou ja, kwaliteit niet, kwantitatief wel. Dus kwantitatief, dan, dan haal, ik, ik merk aan mezelf, ik haal meer eten. Zoals gisteren had ik een pan een macaroni gemaakt. Dacht, hé, dan dacht, kan ik twee, drie dagen mee vooruit. Vrede ik toch weer op. Godverdomme, is weer 10 euro weg. En zo ga je dan veel meer geld wegflikkeren. Maar de tweede, en dit vind ik wel echt een ding om echt aan te halen hier. Sorry voor alle rechtse rakkers. Ik wil geen links kutje zijn, maar... Maar de zorg. Je bent, godverdomme, in de zorg in Nederland. Ben je schuldig tot het tegendeel is bewezen? Ja, ja. Het is niet zoals bij de politie. Je bent onschuldig tot het tegen is bewezen. Je bent per definitie schuldig. Wat ik nu moet doen is um, duidelijk vanuit de kliniek niet werken. Je moet een uh, herstelprogramma volgen, zoals ik je Zwolle doe, die deeltijd. En uh, dat is erop ge gedoeld om die druk te verlagen. Niet het gevoel van falen te hebben, zodat je
0: later altijd weer verder kan. Ja, maar het is dus wel belangrijk dat deze podcast geen winst heeft. Exact. Gewoon... We gaan nu niet praten over onze nieuwe sponsor NordVPN. <lacht> met de NordVPN video. kun je surfen veilig, goed, snel vanuit een ander land Goedjes vanuit Hawaii <lacht> nee,
1: nee. Nou ja, kijk voor, ons, uh, voor mij, zo verkoop ik dit ook het is oprecht uh, therapeutisch en sociaal dit, lekker ja. met jou lullen en ik vind het ook zelf gewoon fijn dus dan zie ik je nog een keer een paar keer wat vaker nou, anders kom ik niet ook Nee, nou, dat dat was je
0: toevallig je. wel. Uh, Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat het uh, ding is dat uh, een tijdje geleden had ik die barbecue hier, mm -hmm. uh, waar je toen was opkomen dagen, en dat ik heel positief verrast was dat je er was. Ik had eigenlijk niet echt verwacht dat je zou komen. Dan nou, was het sowieso een surprise party, dus ik had verwacht dat niemand zou komen. Maar van jou vond ik het extra tof of zo dat je er was. Omdat eigenlijk altijd als we elkaar zien, uh, zijn we tussen aan en steken aan het werken of zo. Ja, nee, ik spreek ik... nooit met jou af om gewoon te chillen. Ik ben voorstander van zo'n keer chillen, gewoon. Zonder, nou, ik, ik ben, dit. ben bij je langs geweest in de kliniek. hebben we niks. Ah. Uh, ik heb één foto gedeeld, uh, omdat het mocht van jou. Maar behalve dat hebben wij helemaal niks uh, zakelijks gedaan oh. daar. Heb je spijt ervan? Vond je het leuk? Nee, ik vond het heel leuk, hebben lekker. Gewandeld. Ga ik vaker doen? Ik bedoel, ik kan een reis wat ik wil. Oeh, boer, dat klinkt
1: wel als heel veel. Oh. <laughs> nee, maar Ik ben het wel met een je eens. Ik, ik, uh, leuk om te horen. Nou, dat ben ik helemaal mee eens. We kunnen gewoon veel vaker, wat dat betreft, doen.
0: Je moet een beetje ver weg. Maar behalve dat.
1: Nou, we boeien gras. Ik zei het ook in. Dan ga je in gewaard de... wonen, bro. Ik zou het zo doen, daar die van. Deventer heb ik ook niet heel veel. Hier Waard heb ik jou. Deventer heb ik Dennis. Dus wat dat betreft het rottige met de zorg is. Want we sowieso gaan we vaker chillen. Lijkt me alleen maar leuk. Maar de zorg. Uh, de, ik zit dus nu in een uitkering. Moet ik volgen. Dit is belangrijk, lieve mensen trouwens. Dit vind jij leuk. Uh, <lacht> Toen ik die Twitch aangooide ook. Twitch.tv slash Kom vooral kijken. Neem geen subje. Doe het niet. Want als je
0: subt op mij, dan steun je Mark Rutte. Ja, iedere euro die jij verdient gaat gewoon van je uitkering af. Ja, dus van mij direct ook.
1: Steun het RIVM, uh, geef dat subje, Mark wordt heel blij. <laughs> en het is echt dat je denkt, het is logisch en zo hoort het ook. Um, alleen het rottig is voor mij als bedrijf mijn kosten lopen door. Alle inkomsten die ik heb gaan van mijn uitkering af. En ik mag dus eigenlijk helemaal niks verdienen. Ik kan nergens heen, mijn schulden lopen op. En als je dan vraagt om een bijzondere uitkering, want ik heb ook moeten verhuizen in de tijd dat uh, ik in de kliniek zat, mm -hmm. uh, dan krijg je die niet. ...omdat die verhuizing al is geweest. Maar die verhuizing was danig urgent... ...dat ik zeg, ja, met terugwerkende kracht heb ik geld nodig. Mm. En dus daarom zeg ik, je bent schuldig... ...want ze vertrouwen
0: je gewoon niet. En dus nu zit ik echt met torenhoge schulden... ...dat ik zeg, godverdomme jongens. Dus het allemaal op de vraag, waarom ga je er financieel niet op vooruit... ...dat je er vooral qua inkomen niet echt uh, tegenop kan beuken. Maar, dat maar stel, je moest nu ook nog al het wiet betalen. Dat was niet te financieren, joh. Nee, dan zou ik echt helemaal krank jorgen. Daar kon ik de huur niet dan was betalen. je gast aan het pijpen op Centraal of zo. <laughs> ja, ja,
1: precies. Nee, ja, nee, ik zou het niet weten. Het zou er echt niet inkomen. Dat is ook wel iets wat me bang maakt. Moet ik je echt eerlijk zeggen. Wat nou als ik je financiële ruimte wel heb? Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ik dan, kan ik dan nog steeds um, in de supermarkt langs de drank lopen? Zonder te denken, ach ja, fuck it, eentje. Ja,
0: het helpt nu ook wel dat het gewoon te duur is eigenlijk voor je. Ik heb het ook niet.
1: En het eten, ja, dat heb ik toch al thuis liggen en dan, ik, ik verkijk me er heel erg op. Kijk,
0: vandaag eet ik dan met jou, dat is al super chill. En het weekend eet ik met Davy, is ook super chill. Ja, ik ben chill. ook wel benieuwd inderdaad, uiteindelijk is verleiding ook een heel groot deel. Zeg maar, een heel groot deel wat heel erg werk met niet blauw is. Gewoon niet je grinder daar hebben liggen, niet uh, je tippies en je whatevers en je wiet. Als jij in één keer vanavond thuis komt en je trekt een la open en ligt in één keer alle spullen om een jointje mee te maken, is het misschien veel moeilijker om nee te zeggen dan dat je eerst helemaal actief op de fiets naar de coppieshop toe moet through. True. Nu woon ik wel in de binnenstad, dus het is echt, echt
1: heel dichtbij nu.
0: Maar het ik... is nog een stap. Het is alsnog een stap. Het is, is helemaal uh... beter als hij er al helemaal voorgedraaid ligt, aansteker ik... ernaast.
1: Zoals jij, ik zie daar de
0: vloei liggen bij jou.
1: He, huh, niet. Huh, nee, daar doen we niet aan. Maar nee, dat, dan is het voor mij toch wel, als ik het ook op mijn bureau zou hebben liggen, vind ik het lastiger of zo om te kappen. Ja, natuurlijk. Uh, dus het is er allemaal. Met... Nee, want je zegt geen max verstappen, shotje shirtje met een bull al gewoon op. Ja, nee, precies. Nee. <laughs> het punt is meer voor andere mensen werkt het triggerend. Want dan word je het een max verstappen herinnerd. En als, jij, als ik een foto van Snoop Dogg op mijn camera heb. dan denk je niet eens, oh ja, blowen, blowen. Zo voelt het dan weer niet voor mij. Je denkt, drop it like it's hot. Yeah, woof, <laughs> when the guild starts digging it. <laughs> en, het is meer zo van. Uh, ik word er niet door getriggerd. Maar als ik het zou hebben. dan we het net ook over controle houden. zeggen, hey, tot zover, niet verder. Dat vind ik wel pittig, man. dat is ja. uh, Maar dat wordt dus een dingetje, als ik het geld weer heb, als ik weer kan gaan verdienen, als we kunnen ondernemen. Hè, als uh, Mark Rutte genoeg heeft van mijn uh, uitkeringje van alle subjes, want ze zijn miljoenen. Ja. Dan, uh, dan wordt de vraag van, ja, wat, wat, hoe ga ik er dan mee om? En ik nee, nee, dus dat eigenlijk dat... blijft toch de boodschap dat mensen je niet financieel moeten steunen. Dus je moet ook eigenlijk al die dingen niet kijken. <laughs> ja, ik zou zeggen, doe het vooral ja, nu niet. Spaar je geld lekker op. Over een paar maanden van harte. Want ik, ik bouw alleen maar schulden op. En dat is het kutterige. Ja, dat is wel leuk. Want het is zeg maar zo: als, je, als ik geen geld heb zoals nu. En ik zak verder weg in de schulden. Dat is heel veel stress, negatief. Dan ja. ga je geen uitvlucht zoeken. Dat is niet positief. En als ik heel veel geld heb. Hè, als ik jouw bedrijfje gaat nu naar een BV toe. Als ik dat ga hebben. Dat zou ik ook nog niet weten. Maar ik heb liever dat. Uh, geld, ja, liever te veel geld. Ja, Veel te weinig. weinig. Ja, want hoe het nu is. Dat is echt. Ik bouw per maand, denk ik nu. Uh, nu ik de zorg volg. Zo'n drie, vierhonderd euro aan schuld. Dus dat is echt, denk ik denk, godverdomme. Ja. En wat leuk is, uh, de reiskosten worden niet vergoed.
0: Dus je Wordt... We bent weer zwart uh, je heen gereden. Nee, nee, nee. Niet eens.
1: Ik heb dus nu wel gewoon abonnementen ook gedaan. Die, die valt in die drie, vierhonderd euro Ah, oké. Okay. Maar dat is toch bizar. Dat als ik vanuit Deventer heb ik zorg nodig in Zwolle, dan moet ik dus elke dag naar Zwolle gaan. Ja, of hij
0: moet sowieso wel gratis worden, niet zo Janka-overheid. Ja, dat is waar. Nee. Maar het punt NS, is. NS uh, niet meer privatiseren was een kut idee. Nee, dat was, uh, was vroeger altijd gratis dan was. Na, nee, nee, het was niet gratis, maar NS was van de overheid. Dus ja, dan kun je okay, nog Nu is het een beetje naar de je naar Albert Heijn gaat en zegt: yo, verlaag je prijzen. Yeah. Ja, niet jouw winkelvriend. Uh, oh ja, oh ja. is <laughs> nee, volgens dus niet mijn winkelvriend. <laughs> heb je nog uh, andere lijpe shit uh, meegemaakt?
1: Even denken. Nou, met name de cliënten. Maar dat is heel leuk juist om met hun te praten en dingen mee te maken. Om, uh, volgens mij heb je dat toen ook verteld. Dat was één guy, uh, die durf ik wel bij naam te noemen, maar ik weet dat hij het niet erg vindt, uh, Thijs. Thijs. Thijs, shout jou, Thijs. Uh, die <laughs> had ik dus ook verteld van die positieve test... Ik zei het als eerste tegen hem, toen ik niet zeker wist waar het vandaan kwam. Ik zei, ik hou het gewoon even voor je, want ik weet het ook niet hè, wat er allemaal aan de hand is. En, uh, toen kwam er een medecliënt naar buiten om te roken. En uh, op een gegeven moment thuis kijkt hem aan en zegt, Bardo heeft gebloot. <laughs> <laughs> ik werk thuis! dat heb ik niet gedaan. Godverdomme. Dus moet je uitleggen dat je wel positief getest bent. Nee, en dan ga Thijs niet in vertrouwen. Thijs is niet te vertrouwen. De lul, de klojo. <lacht> dus, uh, ja, nee, dat is echt... Uh, je maakt zoveel kleine, kleine, gekke dingen daarmee. En uh, ja, ik zit te denken, wat heb je nog meer? Voor gekke, bizarre verhalen. Want godverdomme, ik heb echt... Uh, heel twee dagboeken volgeschreven erover.
0: Heb jij anders concrete vragen? Misschien kan ik dan makkelijker naar een leuk concrete verhaal Concrete vragen. Um... Ik was voor de rest, zijn er nou nog meer mensen die halverwege het traject toch eruit getrapt zijn dan? Want je had een soort van strijksysteem, toch? Als jij te ja. vaak uh, te laat thuiskomt, of inderdaad positief test op een gegeven moment. Ja. Stel, uh, ze testen je ook op heroïne en opeens in week vijf uh, sprint hij opeens wel naar hmm. positief. Dan word je eruit getiefd, ja. Gaan we meteen?
1: Uh, nee, ik kreeg wel waarschuwingen. Ik weet, uh, op de dag dat ik wegging, uh, was er toevallig iemand uh, die was nu voor de tweede of derde keer positief getest. Die werd er ook nee, uitgevoerd Dat is niet de bedoeling... Nee, dat was ook heel zielig, want hij wou heel graag ervan af en het lukte hem gewoon
0: niet. En dat, dat, ja, dat is het rottig, want je voelt naar grappige dingen, dat vind ik dan meer heel ja, zielig. Ja, natuurlijk. sommige mensen hebben denk ik misschien een beetje het idee dat als je daar zit, dan gaat het allemaal gewoon een beetje vanzelf of zo.
1: Ja, dan, bij, bij Tactus, dus, waar ik vorig jaar dus zat, daar wel, want dan zit gewoon op je luie reet naar de muur te kijken. Ja, je mag gewoon niks, dus je kan er geen heroïne doen. Exact. En wat wij daar hebben, uh, is nogmaals we kunnen,
0: daarom wil ik hier ook misschien een podcastserie over beginnen, als ik het doe... Laat ik het weten in de wat er. Nu uh, het ergens wel gewoon goed dat je deels die vrijheid hebt. Want in de echte wereld, als je op een gegeven moment daar weg gaat, heb je die vrijheid ook. Tuurlijk. Je tuurlijk. kan inderdaad jou jouw wel drie maanden lang in een klein kamertje stoppen en zeggen, nou, hij is niet meer verslaafd. En dan de dag dat je dan thuis zit, ja, dan val je weer terug in jouw ritme natuurlijk. Nou, exact. Alleen het rottige is, als je in het kamertje zit, dan
1: doe je ook niks. Je verdiep je ook niet. En wat we hier hebben gedaan, is um, je gaat echt beeldende therapie heb je. je hebt psychomotorische therapie. Je hebt emotieregulatie. Je hebt terugvalmanagement. Uh, je hebt echt een hele dagplanning. Vanaf half acht tot uh, zeven uur s avonds ben je bezig. Als de dag begint ga je met z'n allen in een kringetje zitten. En dan ga je dus beoordelen hoe je je voelt. Wat er door je heen gaat. Wat je dagplanning zijn. Uh, hoe je je C- en leeringsplannen bij kan gebruiken. Dat wat ik net aan het begin tegen je zei. Mm -hmm. Misschien ben je het alweer vergeten. Maar dat komt ja, weer. Ja, C en um, En zo kun je dus je hele dag gaan indelen. En dan ga je ook een doel geven aan een dag. Structuur opbouwen. Uh, ja, en via... Ben je met bijvoorbeeld psychische motorische therapie, wat het is? Mm. Nou, het is eigenlijk gewoon uh, sporten, maar dan in uh, therapievorm. Mm. En wat, wat doet het met je? Wat voel je op bepaalde plekken uh, als je ergens bent, zoals wat een keer een honkbalspelletje. Nou, ik betrachtte er mezelf erop dat ik het verschrikkelijk vond om die bal weg te werken. Dat was niet met een knuppel, maar die moest je gewoon even die bal weggooien. Mm -hmm. Maar nou, ik vind het kut. Als ik die bal verkeerd weggooi, dan moet ik opnieuw. En dan staat iedereen aan te kijken. En sta ik daar. Toch voor mijn gevoel weer met mijn grote lijf. van Oh, kut. Ik heb het weer verneerd. Ja. Um, er was ook één iemand die kreeg ruzie. Want hij vond dat iemand af was. En die zei dat hij niet af was. En toen lag het <lacht> hele spel stil voor tien minuten. En dan denk je, ja, hoe ga je dit oplossen? Uh, beeldende therapie. Ja, het zijn zoveel dingen. daarom is het misschien beter. als we. Maar we nog... gingen
0: naar een uh, goed verhaal toe, toch?
1: Nee. Dat oh. ik, ik zei het er ook Ik heb niet heel veel ja, grappige verhalen. Man, ik heb nu uur en tien minuten voor je volgeluld uh, met allemaal klinische falen. Nou, nee, ik wil nog vijf minuten. Ik wil nog vijf minuten extra. Wil me
0: uitvringen? Ik zit te denken. Man. Poeh. Is er niet een keer uh, iemand ingebroken in een van de kamers of zo? Nou, nee, het is
1: wel zo. Dat is wel leuk dat je het vraagt. Kijk, daarom vraag ik wat mee. Want dat is um, met die thuis bijvoorbeeld, had ik op een gegeven moment verzonnen. Uh, er was iemand in de kliniek en die wil heel graag walnootjes eten bij zo'n bijt. En ik verveelde me altijd, dus ik pakte altijd één walnootje mee. En als ik dan ging roken, uh, liep ik langs zijn kamer en flikkerde ik altijd eens een walnoot naar binnen. En dan lag hij op zijn bed en dan ligt er ineens zo'n walnootje En tering op, man. <laughs> en dan vervolgens, moest dus ik weer roken, pak ik weer een walnoot, gooi ik weer een walnoot. dat die hele kamer van op een gegeven moment bezaaid was met een stuk of twintig walnoten over de <laughs> En hij ook echt ziet flikker, ik wil die walnoot hier niet hebben. En uh, toen dat gebeurde, ging hij op een gegeven moment bij mij op de kamer... Uh, ...random op objecten neerleggen. Ah. Dus, uh, dat begon met een bezem. En toen kwam er een schaaltje bij. Toen kwam er een klein <laughs> zwarte pietje bij. En op een gegeven moment... Zijn kamer lag vol met walnootjes. En mijn kamer... Dus, ik had het ook luiers ergens vandaan getrokken. Oh, yeah. En toen was er een nieuwe vrouw in de kliniek. En die dacht... ...ik ga ook meedoen. Die had <laughs> die, allemaal... Op een gegeven moment gewoon allemaal troep ...op elkaars kamer aan het stoppen. Totdat we op een gegeven moment bij haar, uh, dat is echt heel knap gedaan, hadden we fiets, heel snel opgetild, zo'n redfiets, <laughs> en niet zo neergezet. <laughs> dat is goed, oh, dit goed, tering. Een dag later hadden we nog, ook favorietje, um, zo'n uh, buitenparasol die je uit moet klappen. Yeah. Uh, haar kamer in gedaan, uitgeklapt, ja. Over ja. allemaal kasten ja. je die je krijgen. Ja. Weet je wat zij deed? Niks, ze was gewoon in slaap gevallen onder die
0: parasol. Ja, ik zou ook gewoon een tijdje laten staan, denk ik. Ja, maar
1: toen kwam de begeleiding binnen en die zei: Wat de fuck is dit nou? Waarom staat hier een parasol? <laughs> ja, ik had geen zin om hem weg te halen. Maar het ding is: dus wel, jouw
0: kamer kan niet op slot. Um, jawel, maar we hebben gewoon een sleutel. Ah, uh, oké. Okay. Dit doen we trouwens ook, denk ik. Maar ik denk nu alsof iedereen gewoon op iedereen's kamer kan of zo. Maar de meesten hebben een deur gewoon los overdag of zo. Ik wel, ik was de enige die mijn deur altijd open had. Ook, maar... ook als je een fapje aan het leggen
1: bent daar nou, of zo. Uh, nee, dat niet. ik had gewoon even los de deur op slot. Nee, de deur deed ik niet op slot. Ik had hem uh, maar echt open, open. Ja, dus oké. Okay. Niemand had zijn deur echt op slot. Uh, maar ik was de enige die de deur echt open, open had. Behalve bij het vapje. Behalve bij het vapje dat hij verdicht. Dus als er vatte, wist je dat ook perfect. Dat was straks ook ongemakkelijk. Als we die kamers komen controleren. Dat is altijd tussen 11 en 12. Een, he een hele zijn met walnoot
0: en fabdoekjes. <laughs> en fabdoekjes. <laughs> ja, no persoon... no November
1: zeggen ze nog tegen je. Ik heb één keer gehad dat ik lekker op mijn bedje lag, weet je wel. Gewoon mijn handen, leuter in mijn hand. even lekker niks doen. Ik was oprecht YouTube aan het kijken, hè. En dan hoor je die deur op En ik. Sorry. Sorry. En dan dacht ik, terwijl ik dat doe... Ja, dan ziet zij natuurlijk alleen die hand er weggaan. Ik denk, ja, kut, sorry. Wat zal zij wel niet denken nu van mij? Zie jij nou aan het fappen op de nieuwe stuk TV. alweer? <laughs> Fuck. Is. 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 Zo, zo erg veel van TV, zijn we ook niet. Maar vooruit... Nee, ik weet het. laatste verhaaltje dan. Want dit is een van mijn favorieten. Um, dit is oprecht een hele mooie. Uh, even goed nadenken, want... Hoe ga ik dit goed vertellen met iedereen anoniem te houden? Er is iemand in de kliniek geweest... Een meisje, en die zat altijd te zeiken over mijn kamer, dat het sorteringbende was. Klopt ook, want ik legde allemaal spullen op bed. Zij heeft er niet te slapen. Nee, exact, dus wat doe je nou? En omdat mijn deur altijd open stond als enige, kon iedereen altijd mijn kamer in kijken. Zij zei, ligt allemaal verruf en weet ik veel wat. En ja, ik ben gewoon lekker aan het schilderen. Laat me rot op, man. En toen kwam dus de begeleiding ermee met de oplossing... Ze gingen elke vrijdag, voordat je je vrijheden kreeg in het weekend, met verlof mocht... ...want dat is de derde stap. Je zit opgesloten, je krijgt een uur verlof... ...en daarna mag je in het weekend volledig met verlof. Uh, maar je moet wel in de kliniek slapen. Uh, voordat je dus met die verlof mocht, uh, gingen hun de kamers controleren. Wat betekent dat? Ze komen de kamer binnen, kijken of er een is... ...en vervolgens gaan ze weer weg. En toen zei ik ook al direct... Dit
0: is gewoon, godverdomme, de bardo-regel. <laughs> je zag ook die begeleiding zo... Ja, in principe wel, ja. <laughs> Dat is gewoon een regel zodat jij ging opruimen. Eigenlijk wel. Zo. En wat nou zo'n controle was en het was niet opgeruimd? Uh, dan moest je opruimen totdat die kamer schoon is. Jezus. Anders mag je niet weg.
1: Maar, uh, wat een arbeid. Wat een arbeid, laat met rust. Dus de bardo-regel, de kliniek. En nu was ik toevallig voor, afgelopen week daar nog... om met cliënten te praten. Hoe, hoe is het daar... En uh, de bardo regels is afgeschaft. Ze hebben gewoon al die kamers lopen controleren voor de periode dat ik er was. Ah, wat goed. In de
0: hoop dat het dan een beetje opgeruimd was. Vuile, vieze, vuile, vuile. <grrr> Oké, okay, nou ik vind het een hele mooie aflevering zo. Hoop ik hebben we iets geleerd over Bardo. Het gaat nu semi-goed met en wij moeten alleen minder bami eten de komende tijd.
1: Ja, ik, uh, zou ik dat gewoon hier uh, aanhalen een paar keer? Uh, laten we zeggen één keer om de twee, drie afleveringen. Kun je vertellen elkaar. wat je progressie is? Ja, ja als je, je intussen het gebeloond dan worden wij echt heel verdrietig. Ja, dat mag niet. Dat, die nemen we gewoon al voor liefde dat dat niet gebeurt. Ja. We beginnen dus dit hele gezamenlijk op
0: 130,5 kilo. Ja. Volgende week zijn we terug met het onderwerp drugs... waar we heel positief gaan praten over drugs... en gaan kijken of we Bardo kunnen verleiden om toch weer te gaan gebruiken. <laughs> <Woo>! <laughs> Let's get it going. Ja, kijk of de zorgverzekering een tweede opname gaat vergoeden. Woe! Let's go, baby boy. En uh, tot die tijd zeggen wij nog steeds... Uh, wat een neuk. No? Wat een neuk. No? Ik dacht, wat gaat samen oh, Dan zeggen we tot die tijd... Wat een leuk. Nou, doei.
1: doei. En uh, klik op volg op Spotify. Yo, yo. Daag.